0: Dendo de Prosa. Dendo de Prosa.
1: Bom dia para você que nos acompanha aí na plataforma Spotify, no nosso podcast, o Tamborcast. O nosso podcast é um quadro do jornal Tambor, que hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, é com o advogado da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, Diogo Cabral e também com o um membro da Direção Estadual do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Maranhão, Jonas Borges. Começo desejando um bom dia ao Diogo Cabral. Bom dia, Diogo, bom dia. e seja bem-vindo aqui Obrigado. novamente à Agência Tambor. Jonas, bom dia para você, bem-vindo.
0: Bom dia a todos e todas, agradecemos o convite, estamos aqui à disposição para o debate.
1: Bom, conforme já anunciamos, a, o nosso quadro Dedo de Prosa hoje debate os 15 anos do assassinato da irmã Dorothy Steng, os 41 anos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e o lançamento da cartilha Pedagogia da Proteção. Vou começar com a cartilha, né, Jonas? Diogo, estamos aqui com a, uma cartilha que será lançada hoje, é isso, Diogo? Isso, Flávia.
2: Essa cartilha ela é lançada exatamente no, no aniversário de 41 anos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né? Ela vai ser lançada no solo cultural, é, Maria Firmina, é, a partir das é, 16 horas. Então, há uma programação bem interessante que se inicia com, com, com um debate, né? A partir é, da própria cartilha Pedagogia da Proteção, que é um, um fazer coletivo de, de várias pessoas, né? de várias organizações que se propuseram a debater diante do cenário é, de risco que nós temos enfrentado no Brasil, sobretudo para defensores e defensoras de direitos humanos. Então, é um esforço coletivo é, que, a partir desse de intensos diálogos que foram é, Fomentados, que foram constituídos, nós chegamos à confecção dessa, dessa cartilha é, de, de pedagogia da proteção, que é a forma é, que nós entendemos de fazer proteção a pessoas ameaçadas é, no Brasil. Né? Nós, hoje, como mencionei, temos um, um cenário historicamente é, desfavorável a trabalhadores rurais, jornalistas, é, indígenas com alta taxa de, de, de assassinato e de milhares de pessoas ameaçadas de morte por conta de suas posições políticas, por conta de suas lutas. E esse material que nós disponibilizamos às organizações, aos movimentos sociais, ela, ela busca é, abrir o debate sobre a necessidade da, da proteção e de se entender a proteção a pessoas ameaçadas como processo político de, 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 de resistência.
1: Perfeito. Jonas, a gente hoje vive um, talvez o um pior momento da história, um dos piores momentos da história do Brasil, pós-ditadura militar. É, a pedagogia da proteção, como é que a gente traduziria essa pedagogia para os nossos ouvintes hoje?
0: Então, bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, agradecer a então, boa gente é por estar aqui nesse momento. Olha a que, a que ponto chegamos, né? Temos que criar uma, uma cartilha, cartilha de... da pedagogia e da proteção para garantir o direito fundamental à vida. Né? É o que nós estamos vivendo no Brasil. Mas são instrumentais importantes. Uma cartilha dessa ela nos ajuda, ajuda aqueles militantes sociais, sindicatos, jornalistas, como falou. Né? o Diogo, para que a gente nos defenda, para que a gente possa continuar na defesa dos direitos humanos das pessoas. Então, essa cartilha ela vai cumprir um papel importante de orientação, de proteção, para que a gente né, mantenha vivo aqueles e aquelas Sim. que no Maranhão, nos municípios né, do nosso estado, na, 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 no sindicato, lá na Associação de Moradores, lutando né, para garantir o seu direito, direito à terra, à vida, né, possa permanecer e garantir que a gente, então, viva nessa plena democracia. Então, a gente parabeniza a sociedade né, por esse material. É um presente né, dela para gente, mas também é um presente também dos seus 41 anos de existência. E dizer que, né, que textos e sonhos Importantes como a sociedade Maria de direitos humanos representa uma conquista para o nosso estado do Maranhão, representa uma conquista para a democracia. Porque, Como diz o Diogo, esse momento que estamos vivendo, né, uma tendência fascista no nosso país, de um governo que estimula a violência, é preciso fortalecer instituições que fortaleçam a democracia, é preciso, né, fortalecer instituições que fortaleça os direitos humanos. Então, a gente está aqui, né, trazendo esse material e dizendo, ó, estamos solidários, estamos vivos, estamos cada vez mais né, firmes para que né, a gente garanta a vida. Seja quilombola, indígena, sem terra, camponeses, todos os militantes que, que fazem a denúncia, que fazem a luta em defesa da vida. Então, hoje é um dia especial, esse material é especial, e a gente acredita que, né, Resistiremos a esse momento tão, digamos, difícil no Brasil, mas com certeza se como uma passagem na história e com certeza novos momentos viveremos.
1: Perfeito. Diogo, se nós formos fazer uma reconstituição, deste país, no ponto de vista das execuções que vêm sendo cometidas, Chico Mendes, irmã Dorothy, há 15 anos, Marielle Franco, esse ano faz dois anos da execução da Marielle, de um lado ou de outro, recentemente do miliciano Adriano da Nóbrega, que foi executado. Esse, todos esses crimes eles têm em comum uma elucidação parcial. Tem-se a sensação de que apenas uma parte dos culpados é punida e os verdadeiros mandantes, um ou outro, tem sido punido do ponto de vista da justiça. É, essa característica, como é que tu analisas essa característica do Brasil do ponto de vista de execução de pessoas, de assassinatos, de pistoleiros, quando só parcialmente se descobre a, as causas, as origens? Como é que tu avalia esse, esse processo todo? Flávia,
2: é, existe um padrão de impunidade no Brasil. É um padrão. É, padrão. Né? é um padrão. Isso é um padrão que nós é, demonstramos a partir da análise, não só, infelizmente, da, dos assassinatos da irmã Dorit, que hoje faz 15 anos, da Marielle, que faz dois anos agora no, no, no próximo mês. você analisar, por exemplo, os dados de 1964 até 2019, de todas as pessoas que foram mortas em razão da luta por terra, da luta por direitos, você vai encontrar uma execução promovida por arma de fogo, geralmente, a grande maioria, 90% por arma de fogo, você vai encontrar uma quantidade ínfima de inquéritos policiais instaurados e você vai encontrar uma quantidade muito menor de processos que foram judicializados para se chegar a, a, a um julgamento na forma da lei e alguma condenação. No estado do Maranhão, é... É uma vergonha o que nós temos é, no que se refere a assassinato de lideranças. No Estado do Maranhão, há quase 200 assassinatos nos últimos 30 anos. Tá? Se eu pegar de 89 para cá, então estou fazendo um recorte de 30 anos. E cinco casos, cinco, tão somente cinco casos foram levados a julgamento. Cinco casos. Cinco casos. Cinco casos. Eu posso dar um exemplo de uma liderança que é acompanhada pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que foi assassinada no dia 19 de julho de 2014, José Enedina, no município de Araiós e passados mais de, de cinco anos, né, nós estamos entrando no sexto do ano do, do seu assassinato, não teve conclusão do inquérito policial. Então vejam que existe um padrão de impunidade e de persistência de violência bruta contra as lideranças. O Brasil hoje, a nível global, só é menos violento que a Colômbia. Lembrando que a Colômbia vive uma guerra civil há 50 anos. 50 anos. Então, a Colômbia é o país hoje que mais mata defensores e defensoras camponeses, líderes sindicais, no mundo. Depois é o Brasil. E grande parte desses assassinatos são concentrados na Amazônia brasileira. E desses assassinatos, eles são concentrados em três estados. Pará, Maranhão e Rondônia. Então, notem, existe um padrão, existe uma região geográfica, e o Maranhão está inserido nessa região geográfica do globo, onde se matam defensores. Onde se matam lideranças camponesas, onde se matam indígenas e quilombolas. E aí você fazia uma pergunta, é, é sempre que não há investigação, sempre, é um padrão, não existe. O sistema de justiça, o sistema de segurança pública, ele não se preocupa em relação a essas mortes. Por outro lado, ele tem um perfil de encarceramento de pessoas pobres, né, que cometeram crimes não violentos geralmente crimes contra o patrimônio mas no que se refere a assassinatos de liderança que são crimes políticos nós temos uma baixíssima taxa de elucidação baixíssimo o próprio MST tem situações de, de, de pessoas ligadas ao movimento que foram assassinadas e que acontece que estão na sobra da impunidade um exemplo disso Eldorado dos Carajás quantas pessoas que participaram do massacre foram julgadas e, e, e condenadas né, dentro de um devido processo legal. No Maranhão, como eu já mencionei, os índices são alarmantes no que se refere à impunidade. Então, quem vive numa situação dessa vive em risco. Quem defende direitos humanos hoje no Brasil vive em risco. Isso é um fato. Né? É um fato, como o Jonas tinha falado. Nós estamos vivendo um período muito, muito violento na nossa história e essa tendência ela, ela não é atual, ela é uma tendência que, que vem nos últimos, nas últimas décadas, mas ela se aprofundou. Né?
1: A Jonas, a esquerda, é, sobretudo a brasileira, ela jamais abandona o mote da esperança, né? Aqui no Maranhão a gente hoje é governado por um governo de esquerda, pelo PCdoB, mas os conflitos no campo continuam do mesmo jeito em que alguns anos atrás, há 50 anos atrás, a gente continua com os mesmos índices, indicadores de assassinatos, de ameaças de trabalhadores rurais. É... Por que é tão difícil resolver essa questão na tua avaliação?
0: Porque a questão não é a questão de governo. Porque se o governo não enfrentar as causas, não resolve, não vai resolver as questões. Então, seja o governo do PCdoB, seja o governo do PT... Né, Seja o governo né, de qualquer parte de esquerda, se não assume né, como condição para a superação né, da desigualdade as suas causas, não, não vai enfrentar e não vamos mudar o quadro, disse, o quadro da impunidade. Por Qual é uma das causas que nós vamos ter que, que o Diogo colocou dessa impunidade? Por que, que existe esse padrão? Porque anteriormente você tem uma, uma origem, a concentração da terra. Então, você tem no Brasil hoje um quadro onde 50% do território nacional está na mão de 1% dos proprietários. Então, esses 1%, que é o um né, do ponto de vista da, da maioria dos 200 e tantos, 205 milhões de brasileiros, né, mantém essa terra concentrada, defende essa terra né, para chegar no ponto de levar o assassinato. E os governos que estão, que estão é, é, assumindo, seja estadual, seja no âmbito federal, como foi o governo Lula, né, não tiveram como proposta né, né, fazer uma reforma agrária ampla né? que garantisse as políticas públicas para que permanecesse do homem, do homem no campo e das mulheres. Né? Então, por quê? Porque você tem que mexer com essa estrutura agrária no Estado. Você tem que comprar né, brigas com a, com a especulação imobiliária, no caso, pegando a direção de São Luís, nós falávamos anteriormente aqui. Né? No Maranhão, nós temos hoje mais de 90% das ordens de despejo estão em São Luís. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a concentração da terra urbana no, na, na capital. Para isso teria que mexer nessa estrutura. E os governos não tem mexido porque isso mexe, né? com a composição de força desses governos. Então, concentração da terra. Isso, consequentemente, você tem o quê? Concentração da da, da renda. Você, olha, vê o que nós temos hoje de legislação brasileira que mexe na concentração da renda. O que, que os ricos, o que, que as grandes fortunas não pagam de impostos para o Brasil? Não, quem paga imposto no Brasil é os mais pobres. Então, se pegar esses dois dados, a estrutura fundiária concentrada. O Diogo falava que o Maranhão é um dos estados mais violentos do Brasil, ou, desculpa, o Brasil, perdendo a pena para a Colômbia. Certo? Mas o Maranhão, né, em termos de, de, de área geográfica, é um território... Maior concentração de terra no mundo. Então, isso já está dado, né? Está dado de que, se a concentração de terra maior no mundo, então você tem aqui o maior grau de violência. Então, qualquer política pública, qualquer de governo de Estado, tem que mexer com isso para resolver o problema resolver o problema e não da se terra, mexe com isso, aí né? não se mexe porque se mexer com isso é mexer nas, né, nos acordos, né, na correlação, nas composições políticas. Então nós só vamos ter uma verdadeira reforma agrária, uma verdadeira distribuição de terra quando você mexer na estrutura fundiária do país. Isso, né? Ainda infelizmente hoje os governos que se colocam, né, nesse, nessa nesse, no comando ser estadual ou nacional não colocaram essa pauta como necessária. Né, como prioridade dos seus governos.
1: Coloca-se como prioridade, por exemplo, em busca de investimentos de chineses para construção de um porto privado, mas não se coloca na pauta de negociação do governo aí, como prioridade que aí, que aí, a questão que aí, agrária, que você, de conflitos agrários. Aí você
0: pensa pauta de exportação, a produção e mercadoria, e você não período as commodities, né, seja soja, seja milho, seja minério. Enquanto você tem a agricultura camponesa, os camponeses cada vez mais marginalizados, sem políticas públicas. E o mercado interno né, tendo que importar, por exemplo, água de coco, porque o não tem prioridade né uma reforma agrária, uma política agrícola que beneficie esses camponeses. E aí vem o quê? Aí vem a situação né, de conflitos, a, a situação de ameaças, e a situação permanente então, da questão do e o Maranhão se coloca nesse, entre os estados mais, né, de maior densidade de conflito no Brasil. Hoje, Maranhão todas as regiões do Maranhão, você tem famílias ameaçadas, né, seja pela mineração, seja pelo, pelo, pela, pela, pelo gás, seja pela soja, seja pelo eucalipto. Então isso vai se intensificando, já que né, há um certo, né, digamos, um estímulo por parte dos incentivos públicos dos grandes projetos aqui no Estado.
1: Diogo, vamos falar um pouquinho agora dos 15 anos sem Dorothy, é, sobre o legado da Dorothy. Queria um, uma fala tua sobre o legado da Dorothy, esses 15 anos depois? A irmã Dorothy ela
2: está presente né, em todos os dias da, de, das lutas dos movimentos sociais desse país. Né? E o seu legado, é, sua memória, reflete exatamente a resistência é, dos povos da floresta, é, dos militantes é, dos movimentos sociais, dos defensores de direitos humanos, que defendem um outro projeto é, de economia, de solidariedade, é, de justiça para esse país. Né? O assassinato da irmã Dorothy, ele decorreu de um confronto, de um conflito agrário instaurado na região é, de Anapu, é, no estado do Pará, em que milhares de hectares de terra já estavam já haviam sido grilados, em que havia derrubada da floresta amazônica. Então, havia um debate tanto pela defesa das famílias que estavam sendo ameaçadas de expulsão por grileiros, quanto a manutenção da floresta em pé. Então, a luta da irmã Dorothy ela foi uma luta é, em defesa dos povos e em defesa da Amazônia. Né? E aí o resultado que nós temos vivenciado e, e visto hoje com muita... Com, Muita lamentação é que a floresta está sendo derrubada e que nada ou quase nada foi feito em relação à preservação tanto das florestas quanto da, da, das pessoas, dos povos da floresta. Contudo, o legado da irmã Dorothy, é, que é um legado de esperança, também é um legado de resistência. a resistência na Amazônia brasileira. Há, um, há um processo de resistência. é um processo que é invisibilizado, invisibilizado inclusive, por, pelos grandes meios de comunicação, é invisibilizado é, por, por outros setores é, da, da sociedade que, que não conseguem vislumbrar o, o tanto que é importante a luta indígena, a luta quilombola, a luta dos sem-terros na Amazônia para garantir, um, um é, garantir um modelo de economia, para garantir um modelo de preservação do meio ambiente, de relação do homem com a natureza. Então... É, o legado da irmã Dorothy é no, no, um legado da esperança e da resistência. Por outro lado, é, o assassinato da irmã Dorothy reflete esse padrão que eu havia mencionado ainda há pouco. Um padrão de impunidade de, impunidade, de violência. Imagine o tamanho da brutalidade que é matar uma, uma idosa com, uma bíblia, na com mão. uma bíblia na mão, com mais de 70 anos de idade, indefesa, sem arma, no meio de uma floresta. É uma, é uma brutalidade, é algo que, que, que soa... Como, como não só covardia, mas uma desumanização, uma bestialidade. Então, nós temos outras pessoas, infelizmente, são mortas nessa situação nesse país. A irmã Dorothy é, foi vítima dessa, dessa brutalidade. Isso reflete exatamente esse padrão né, de violência que nós vivenciamos no Brasil, sobretudo na Amazônia brasileira. Né? E nesses 15 anos nós temos que fazer é, a, a, a a sua memória ativa, enquanto resistência, enquanto luta, permanente em defesa da floresta, em defesa de todas as vidas.
1: Né? É, é, Jonas, é, por mais paradoxal que pareça, é, o Diogo acabou de falar com você executar uma idosa com uma Bíblia na mão, com seis tiros, como o caso da irmã Dorothy, ainda a, a, a direita brasileira ela, ela tem se manifestado de forma muito ostensiva contra, cada vez mais, nunca nessa história do país, com movimentos como Sem Terra, demonizando desde aquela capa da veja que Stedley aparece todo em vermelho, aquela famosa capa da veja. De que forma que o MST trabalha para quebrar esse tipo de manipulação da informação que demoniza os movimentos sociais, que criminaliza os movimentos sociais brasileiros. Dorothy tava em defesa dos que não têm terra. O movimento sem terra, ele, até hoje, ele continua sendo demonizado pela esquerda brasileira e cada vez mais. Há algum tipo de trabalho por parte do MST para mudar, quebrar esse paradigma, essa manipulação criada pela direita brasileira?
0: Então, Flávia, é dizer que a, a direita no Brasil, a nossa burguesia agrária, que nesses mais de 500 anos, né, que estão aqui nessa hegemonia político-brasileira, sempre tentaram passar a ideia de que o violento é o camponês, o violento são os militantes, o violento são aqueles que questionam a ordem pública né, do Estado, certo? Mas, né, Contraditoriamente, quem mata, quem assassina é o latifúndio. Hoje é o agronegócio. Hoje é o produtor de soja que expulsou os indígenas das suas terras. Quem expulsa os quilombolas dos seus territórios é a, a empresa do gás. Então, quem assassinou Dorothy foi os madeireiros. Quem matou o padre Josimo foi os fazendeiros. Quem assassinou aqui a... É, a dando conceição aqui na Itapecuru quem
1: ameaça o Padre né, Amaro né
0: foi hum. foi a, a, os latifundiários o Padre Amaro lá no Pará então a gente quer fazer dizer isso de que e falar o seguinte por mais que eles chamam de violento mas quem é violento pegando os dados né da CPT da MST da história como um todo né é o latifúndio. Então, a MSC tem feito um esforço, né, assim também como a CPT e as organizações, de buscar né, na história do Brasil e na história da luta pela terra, essa memória, essa memória de tentar né, resgatar o que, que nós temos de conflitos, quem causa os conflitos, quem são os ameaçados, quantos ameaçados, quem são as pessoas que preso presas, torturadas né, na questão agrária brasileira. Então, esse, esse material, essa memória que a gente tem feito, resgatado, nós temos buscado é, socializar e divulgar isso em todos os possíveis meios de comunicação. Assim, a gente faz a cartilha para a orientação de como proteger a sua vida, infelizmente, nós precisamos né, cartilhas, ma uh, detalhes, materiais, que vão fazer o registro das pessoas que já foram assassinadas no campo. Então, essa, essa, utilizar esse material, é, elaborar ele, publicizar, seja na forma de filme, seja na forma de, de gráficos, relatórios, artigos, é que a gente tem feito para levar conhecimento da opinião pública de, todas horas. de sociedade brasileira. Então, claro que eu estou elencando alguns desses elementos, mas também temos é, provocado, estimulado para que as universidades, os cursos possam fazer pesquisa nessa área para que a gente possa ter material né, com comprovação, com, com qualidade e disponibilizar isso para os meios de comunicação como um todo e disponibilizar isso para a sociedade. Então, esse material que está disponível hoje, tem no site do MST, site do CPT e outros, que fazem que leva à informação, à quantificação né, desses números. E aqui, esse está aqui hoje na Rádio Tambor, isso é um, também um espaço que nos ajuda a divulgar esse, essa realidade e fazer a denúncia. Né? E só para lembrar aqui, valorizar um pouco né, a Dorothy, né? amanhã faz 15 anos agora dia 15. hoje né? que hoje, hoje é 15, hoje é dia, 12, dia 12, Hoje é 12, né? foi, foi assassinado dia 12 de, de fevereiro fevereiro. Fevereiro. Tá 7 em meia da manhã com o dia de jogo. Então foi assassinado a Dorothy. Assassinado. Assim como foi assassinado, né, é, Chico Mendes. Mas nós dos movimentos sociais e das organizações que fazem luta, né, tem se fortalecido também com isso. Né, não tem deixado de fazer a denúncia de cobrar do Tribunal de Justiça de cobrar do, do Judiciário para que esse padrão da impunidade seja superado então nós, né, nós é, não vamos desistir né, de, de que, esse, de que esse, esse requisito legal seja né, garantido que é le, levar a julgamentos o assassinato de Dorothy hum. de Marielle para que saiba quem matou porque matou, né? para que novos assassinatos, novas pessoas não sejam, né? não perdemos a vida deles, desses grandes militantes que são valiosos.
1: Perfeito. Bom, a gente chegou aqui ao nosso tempo regulamentar. eu queria pedir para o Diego uma avaliação da contribuição que a Sociedade de Direitos Humanos do Maranhão tem dado nesses 41 anos, sobretudo num momento tão delicado e de distorção do conceito de direitos humanos neste país. Bem, hoje
2: é uma, é uma data de memória, mas também uma data especial pelo fato de que são 41 anos de existência de, um, de uma organização que surgiu ao enfrentamento da ditadura em 1979. Então, foi um momento de, de, de muito enfrentamento. Foi, foi, foi o ano da greve é, em São Luís. Sim. Né? Foi um período que se atravessou na década de 80 de enfrentamento aos grupos de extermínio que atuavam no interior do Estado e na capital. Foi um período de enfrentamento às diversas... É, matanças que ocorreram no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Né? Foi um período de, 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 de muitas denúncias, inclusive denúncias internacionais em relação a grupos de extermínio das forças de segurança, torturas cometidas contra, contra trabalhadores, contra pessoas é, de São Luís, de, do interior do Estado, denúncias relacionadas a conflitos agrários, Muitas articulações. Lembro que na década de 90 a sociedade desenvolveu um projeto chamado Projeto Vida de Negro que conseguiu mapear Junto com o CCN, diversas comunidades quilombolas quilombola. no Estado do Maranhão. Pautou um debate. Não sobre, se sabia, né? Pois é, pautou um debate público nacional sobre a questão quilombola, sobre a questão de Alcântara, né, que, é, que é algo muito relevante que, 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 que
0: Continua temos que na defender.
2: Pauta. Na que pauta. temos que defender o território de Alcântara, de todas as comunidades que ela integram, que contribui também com outras organizações como o MST ou MST, um parceiro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos não só no Estado do Maranhão, mas nacionalmente no que se refere às questões relacionadas à proteção a pessoas ameaçadas. Então, uh, nesses 41 anos, foram 41 anos de defesa da vida. Né? E nosso lema é em defesa de todas as vidas, todas as vidas valem. Né? E esperamos é, hoje, é, às 16 horas, que, que os companheiros e as companheiras, membros, estudantes, possam estar lá no, no Solar Cultural é,
1: às 16 horas para participar do nosso debate. Solar Cultural Maria, Maria Firmina, Firmina dos Reis, Jonas, eu pedi pedir as tuas considerações finais, tua mensagem final para os nossos ouvintes, pode ser o convite, Solar Cultural Maria Firmina dos Reis, que fica lá na Rua Rio Branco, centro de São Luís, um lugar muito charmoso, um lugar maravilhoso, onde muitas coisas têm sido realizadas ali.
0: Então, deixar o convite a todos e todas, esperamos vocês lá da Rádio Tambor, universitários, estudantes, militantes sociais, para a gente, nesse momento, é de, de celebrar os 41, 41 anos da sociedade, mas também de memória né, dessa mulher, dessa lutadora, Dorothy, que... Só quem não sabe, Dorothy começou a sua atuação missionária no Brasil no Estado do Maranhão, uhum. no ah, município Maranhão. de Coroatá, Coroatá. foi aonde ela esteve por um bom tempo, de lá que ela então foi para o Pará e começou, fez o trabalho lá em Anapur, naquela região com professores, com educadores, com a igreja. E lá então foi assassinada. Então hoje é momento da gente celebrar a vida, mas também de memorizar a Aqueles e aquelas, assim como Marielle, foram assassinados pela violência do latifúndio, hoje pela violência do agronegócio, e eu sempre digo, o agronegócio não é pop, o agronegócio não é tech, o agronegócio mata. Então vamos hoje, neste momento a de, 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 de festa, mas também de memória, e contar com vocês todos no Solar Cultural Maria Firmina, às 16 horas.
1: Muito obrigada, Jonas Diogo, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Microfones sempre abertos aqui para essa pauta em tempos de necropolítica, pedagogia da proteção. Hoje, às quatro da tarde, lá no Solar Cultural Maria Firmina dos Reis. Vai haver o lançamento da cartilha, a celebração pelos 41 anos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e os 15 anos sem Dorothy a irmã Dorothy. Obrigada pela sua audiência, muita gente, Silvana Gonçalves, parabéns à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, acompanhando a transmissão, Rielda Alves, Irmãos Inclusão, Marcelo Henrique Silva, uh, Igor Maciel, Vânia Rodrigues, jornalista, um abraço para você, Ana Valéria Lucena, professora Marivânia Moura, Andressa Santana Dutra Muita gente, a gente não vai conseguir ler Mas muito obrigada pela audiência De todos os dias aqui No Jornal da, TV, da, da Agência Tambor Comunicação a serviço Do interesse público A serviço da cidadania A serviço da democracia brasileira Uma boa tarde para você, a gente volta amanhã
0: Web Rádio Tambor A primeira rede de comunicação
1: Popular do Maranhão Comunicação Comunitária, Livre Alternativa e Popular. Morreu, Marebés!